0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. El Bayern Múnich alcanza el sextete, eso que presumía el Fútbol Club Barcelona hace 11 años. De la mano casi de la excelencia del fútbol, desde lo estético de su juego, consagraba todo lo que en ese momento dirigía y representaba el equipo de Guardiola. 11 años después lo ha igualado, al menos en la estadística, el Bayern Múnich. Ya discutiremos si se parece en algo hoy el equipo de Flick. Aquel conjunto catalán junto a Fer, a Richard, a Alexis Todo lo que ha representado eh, eh, el partido, el éxito del Bayern Primero reflejados en los 90 minutos de superioridad completa Fer, creo, de principio a fin, no reflejada con mucha autoridad en el
1: marcador Pero sí creería en el trámite del partido Qué gusto saludarles con un gol que deja muchas dudas Pero sí, con cierta, no cierta, con bastante superioridad futbolística Aún y cuando no contaba con... Tres jugadores fundamentales, Boateng, Goretzka y Thomas Müller. Eh, Javi Martínez es un actor de reparto dentro de todo esto, pero tampoco estaba el español dentro de la, las posibilidades de, de Hansi Flick ni en el banco de suplentes. Y así el Bayern Múnich con esta corrección, incluso colocando a Lucas Hernández como central, posición que va a jugar una vez se vaya David Alaba, del Bayern Múnich, dejando a Alfonso Davies de nuevo uno de los mejores laterales izquierdos que hay en la actualidad en su posición adelantando a David Alaba, la salida por ese costado se convirtió en un corredor de, de muchísimo fútbol y de continua superioridad en cada una de las líneas para el Bayern por ahí atacó mucho, por ahí generó bastante terminó llegando el gol por la derecha el primero, el de Joshua Kimmich, que no tendría que haber sido anulado desde mi perspectiva, pero era mucho más, el Bayern generaba mucho más peligro la sensación de, de que algo podía pasar cada vez que se aproximaban al perímetro del área, era permanente, luego de esto llegó el gol eh, que generaba dudas, primero por la posición de Lewandowski, termina definiéndolo para bar el bar dice que es válido y luego vemos que en el bar o no vieron o se les pasó por encima o no quisieron ver que la pelota pegó en la mano de Robert Lewandowski. El Bayern era mejor, termina ganando con un gol que deja muchas dudas, lo que le abre obviamente el, el, un espacio para que tenga el, el hincha de Tigres, por lo menos un lugar a donde sacudir sus penas, que este gol, el único que les marcó el Bayern, fue irregular. Luego de eso, una actuación correcta de Tigres, no más de lo que se podría haber esperado de este equipo.
0: Dejó claro Alexis temprano en el partido, desde que arrancaba, incluso hay 10 primeros minutos del juego en donde Tigres se atreve un poquito más, después de a poco va reculando, dejaba claro que iba a vender carísimo el partido, que, que Bayern Múnich lo iba a tener que trabajar y mucho si lo quería ganar, pero conforme avanzaban los minutos también dejaba claro que de sufrir iba a saber poco el equipo de Flick, porque no le han generado una sola, eso también es cierto en el partido.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, eh, estaba claro que iba a ser un partido ajustado. Lo son prácticamente todas las finales del, del Mundial de Clubes. Eh, hay que remontarse quizá a ese partido del, del Barça contra el Santos de Neymar para ver una, una goleada escandalosa. Bueno, escandaloso, un 4-0 ¿no? en, un, en una final de este estilo. Siempre hay un equipo el, el que se enfrenta al, al, al europeo que está hipermotivado el equipo europeo se lo toma con un poco más de, de tranquilidad y por eso los resultados son siempre apretados por uno o por dos goles eh, a lo sumo por los que se deciden estos partidos es verdad que el Bayern ha tenido dominio absoluto del encuentro apenas ha, apenas ha sufrido Tigres no ha tenido casi oportunidades alguna que tuvo en el primer, en el primer tiempo y, y sí, el, el Bayern es justo vencedor pero eh, decía Fernando que el, el gol del Bayern deja muchas dudas no deja ninguna duda, es un gol ilegal ...es un gol ilegal en el que Lewandowski... ...golpea el balón con la mano... Eh, ...en la acción directa eh, remata Pavar ...y por tanto hay que anular ese, ese gol... ...porque con las nuevas reglas... ...cuando hay una mano en una acción atacante... ...y de esa mano se deriva o un gol directo... ...o una asistencia, ese gol hay que anularlo... ...con lo cual duda no hay duda no hay ninguna... ...si hay más dudas en el primero que han anulado a Kimmich... ...a mí me parece que está bien anulado... ...porque Lewandowski hace por, hace por tocar el balón... ...o salta por encima del balón... ...y ya con eso... Puede despistar al, al portero, creo que está bien lado pero admito que puede haber duda. En el, en el otro no hay absolutamente ninguna duda. Es un, un gol irregular y no entiendo cómo es posible que en el fútbol con bar ese gol haya subido al marcador.
0: Yo, yo también veo que el gol no tenía que haber contado. Estoy con FER en el de Kimmich. Para mí el de Kimmich contaba porque incluso cuando sale la pelota disparada por Kimmich. Lewandowski apenas iba en el movimiento de la trayectoria y, y, y lo que intenta hacer creo yo es dejar pasar la pelota incluso echando el cuerpo un poco como hacia atrás pero bueno, independientemente de eso el partido lo ha ganado el Bayern Múnich, Richard ya ha dejado también esta sensación de que si Tigres, que no sé si compartas había sido capaz de llevar el partido hasta ese punto faltando ya menos o, o cuando le quedaba muy poco al partido queda la sensación de que pudo haber quemado naves el Tuca, de que pudo haber dicho bueno ya estando acá, si lo vamos a perder, lo que tantas veces hemos dicho, perderlo por uno, perderlo por dos, no nos va a cambiar mucho. Y sin embargo, fue incapaz también de salirse del guión que había propuesto desde el primer minuto de partido.
3: Saludos, muchachos. Pues sí, la verdad, y, y el origen está en un técnico como el Tuca Ferretti que no solamente no renuncia a lo que planificó, lo que planificó fue. Minimizar el daño y no ser goleado. Pero es que ni siquiera cuando miraba al banco de suplentes no tenía confianza en nadie. Eh, tener un partido a estas alturas, donde estás en una final de un mundial de clubes y ni siquiera atreverte en el tramo final del partido con el compromiso allí al alcance porque está 1-0 a, a plantear de los individuales a tratar de, de ser atrevido de ser osado, de hacer algún cambio apenas una variante en todo el partido para el Tuca Ferretti, que no se nos olvide, es decir no confías en, en, en tu equipo en, tu, en tus suplentes, no tienes ni siquiera el atrevimiento, eres conformista con terminar perdiendo 1-0, más allá de todas las diferencias que te pueda marcar el fútbol europeo, para mí hoy Bayern termina ganando un partido ante un rival que le hace lo que le hacen todos los equipos en la Bundesliga, salen a defender ...a escudarse, el Bayern no lo sufre... ...porque simplemente Tigres no es que... ...no es que no tuvo la capacidad solamente para competirle... ...es que a veces de a ratos ni siquiera lo intentó... ...cuando yo veo que un carioca te da un taco que la entrega al rival en la mitad de la cancha, cuando yo veo que el único que pareciera que le pone esfuerzo y algo diferente es Gignac, pues deja mucho que pensar. No se puede, en el caso de Tigres, llegar a una final de un Mundial de Clubes habiendo vencido al campeón de la Libertadores y llegando a jugar como equipo chico, metido, escudado atrás. Está bien que es el estilo del Tuca, está bien que con ese estilo has logrado triunfar en el fútbol mexicano. Pero la idea es que este era el partido para dar... Para dar una demostración de algo diferente, para salir a ser arriesgado. Hoy en día el fanático de Tigres, acostumbrado a eso, el fanático de Tigres, hoy en día no está triste por si el gol fue o no fue legal. Hoy en día el fanático de Tigres está orgulloso porque se perdió uno a cero nada más, porque no lo golearon. La idea era salir a tratar de ganarle al Bayern. Para eso es a partido único. Para eso te puede forzar en algún duelo individual sobre el final del partido. Pero dar una señal de eso Y el equipo del Tuca, las únicas señales que dio fue De miedo y de excesivo respeto Incluso en el tramo final del partido
0: El Bayern Múnich igual a lo decíamos entonces El sextete de 2009 Alexis Del Barça de Pep Un año perfecto de un equipo Que no se nos va a olvidar nunca no Cuando llegaba Flick Parecía en, en llamas Parecía que no aspiraba a nada Bueno, lo ha terminado por ganar Absolutamente ...todo en la comparación... ...de lo hecho por uno y otro... ...parecía el Barça, que era un
1: equipo que podía obligar... a ...aquellos que apostaban en su contra... ...que pagaran las apuestas por lo menos...
3: Sí.
0: ...los rivales a los que terminó superando... ...uno y otro en cada una de las instancias... ...para conseguir pues esto... ...lo que de momento Alexis... solo presumen estos dos... ...en la historia... ...sí bueno,
2: solo una, una pequeña corrección Ricardo... ...porque pregunté a la, a la RAE... ...a la Real Academia... ...sobre la palabra sextete y me dijeron que era incorrecta, que la palabra ah, mira. la palabra correcta sería sextuplete. Eh, no, pero no por, suena por, bien, ¿le pueden decir a la
1: RAE que no suena bien?
0: Sí, pero,
2: <risa> pero bueno, es lo Vamos que de me, no me, me dijeron.
1: Es lo que me dijeron, es
2: verdad que el sextete está, está asimilado como término futbolístico, pero digamos que la expresión correcta sería sextuplete. Bueno, en cualquier caso... Digámoslo
1: lo suficiente que la RAE después se va a terminar acostumbrando y va, va a ir por el... El, el uso popular, la popularización... Es posible. De... Por el modismo el de la palabra, ¿no? Podría, podría darse, pero bueno, de momento vamos a intentar decirlo
2: bien, que bueno, ya que nos han informado... Nos representas tú, Alexis, no nosotros
0: nos quedamos con el sextete, pero tú, tú eres el sí. que lo va a decir correctamente. <risa>
2: vale. Bueno, que este equipo, este Bayern, yo creo que ha sido eh, menos vistoso que el, que el Barça de Guardiola. A mí me parece que el Barça de Guardiola era un equipo más coral, era un equipo... Al que, bueno, eh, al que apetecía más ver, era un fútbol eh, muy innovador eh, luego lo repitió y lo intentó copiar prácticamente todo el mundo inclu incluida la propia selección eh, alemana pero por lo innovador que fue aquello, por, por, por ese estilo eh, tan, tan, tan combinativo que, que implantó Guardiola creo que aquel equipo gustaba más verlo sin embargo este equipo es más eficiente, este Bayern este equipo es más eficaz, es más difícil de ganar los números están ahí. Eh, el, el Bayern Múnich con Hansi Flick en 68 partidos ha logrado 58 victorias, solo 5 empates y solo 5 derrotas. En apenas 16 meses eh, tiene más títulos que derrotas, ha conseguido 6 títulos y solamente 5 derrotas y eso evidentemente aquel Barça de, de Guardiola eh, no lo tenía. Ese, ese Barça perdía más. Eh, en cuanto al, a la faceta atacante ahí sí son parecidos este Bayern marca más goles por promedio que el Barça de Guardiola pero no muchos más eh, defensivamente era mejor el, el Barça de Guardiola creo yo este, este Bayern concede más ocasiones también es verdad porque porque sabe que arriba tiene dinamita y acaba resolviendo los, los partidos pero si yo me tuviera que quedar con uno de los con uno de los dos equipos yo me quedaría con el con el Barça de Pep
0: no sé si va a haber alguien que, que, que opte en esa decisión de uno u otro, quedarse por el Bayern Múnich. Me llama la atención, además de la comparación, Fer, y de hablar, si es que cabe alguna con aquel equipo, que, uh -huh. que estemos hablando del, del mismo Bayern, es cierto que este torneo tal vez no iba a exhibir lo que hace rato que, que parece arrastrar el equipo en Bundesliga, pero es un equipo que llevamos semanas señalándolo, que... que que, que, le, que le permite mucho a los rivales, que sufre mucho los partidos, que no es capaz de terminarlos, eh, que le generan casi siempre manos a manos contra Neuer, que le encuentran espaldas más o menos fácil. Eh, hoy hablamos más del, del sextete o sextruplete, o no sé cómo le dice Alexis, pero bueno, lo que sea. No, no, vamos a, vamos
1: a ser correctos, Ricardo Puch. De, de, de vamos, a respetar, bueno. vamos a respetar a la, a la Real Academia Porque acá respetamos la institucionalidad Ya, de todo lo bueno
0: de este equipo Tampoco se va a ocultar lo otro, ¿no? Esto que, que, que ya nos venía enseñando este equipo insisto, A lo mejor no lo íbamos a notar en un par de partidos jugados en Qatar
1: Sí, coincido muchísimo con lo que dice Alexis Coincido con la RAE Vamos a llamarlos extuplete a ver hasta cuándo nos llegamos a acostumbrar Hay una cosa, la comparación... Eh, eh, un equipo tuvo que recuperar la forma de juego El otro tuvo que inventar una forma de juego No es que haya creado algo que no existía antes Pero sí plantarse en la cancha Jugar algo diferente a lo que venían jugando Sobre todo después de aquel año que, que vivieron En el, en el 2007-2008 El que precedió a la llegada de Pep Guardiola Con lo que instalar ese estilo de juego eh, Con una cantidad de jugadores del Que no estaban acostumbrados a un modelo de entrenamiento Siquiera como el que llevaba Guardiola Tiene una... Eh, un grado de, de, de complejidad muy superior al que significó el poner al técnico que había estado con Nico Kovac como asistente por ciertamente solo dos o tres meses, pero para llevar a jugadores a recuperar una forma de juego. Más fiable el Bayern Múnich, el Bayern Múnich en este eh, eh, camino al sextuplete no, no pasó por... Un Stanford Bridge, por ejemplo, aunque sí tuvo aquella de Nesiri contra el Sevilla y contó con Manuel Neuer. Eh, hubo muchas más intervenciones de Neuer, de su arquero, de las que pudo haber tenido Valdés, si se recuerda aquel año de los seis títulos del, del Barcelona. Con lo que ahí ya mismo puedo, podemos empezar a contar que, era un, que es un equipo... Eh, si bien es cierto fue efectivo no fue arrollador en buena parte bueno, de, yo, de la temporada aunque le haya ganado Fernando, al, al Barcelona
2: yo ahí 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 sí discrepo totalmente eh, este Bar, este Bayern eh, este Bayern a mí sí me ha parecido arrollador de hecho el único momento no lo ha sido en
1: los últimos dos meses
2: no, no, yo, yo hablo de, de los seis títulos, lo que ha, lo que haya costado en ganarlo, los dos últimos meses estamos hablando ya de otra, de otra temporada, pero en los seis títulos, la Liga, la Copa, la Supercopa de Europa, la Supercopa España, la Champions, el Mundial de Clubes, solo ha pasado un apuro, que es esa acción que tú comentabas de Nesiri en la, en la Supercopa de Europa pero todos los demás eh, lo ha ganado eh, prácticamente caminando. De hecho, la Copa bueno, de Europa... Bueno, no, la final de la Champions, la Copa de Europa, Alexis, tuvo dos intervenciones. No, 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 no Alexis, final no, de la Champions, tuvo dos intervenciones de Manuel Escuch Neuer. Escuch, Escuchadme un momento. La final de la Champions el... tuvo dos grandes Escuchadme e un momento. La final de la Copa... Yo hablo del torneo en general. En el torneo en general ganó... Bueno, vamos a hablar por conveniencia para todos los que tú vengas te va a venir bien. Pero hay momentos de partidos muy puntuales, Alexis. Por favor escucharme un momento, escucharme un momento, vale, el PSG tuvo ocasiones en la final de la Champions, vale, te lo compro, vale, vale, pudo perder la final de la Champions, vale, el Barça, el Barça, no es solo lo del Chelsea, en la Copa del Rey, en las semifinales contra el Mallorca, estuvo a un penalti de quedarse fuera, el uh -huh. Mundial de Clubes, uh -huh. el Mundial de Clubes, lo iguala en la prórroga, contra estudiantes con un gol de Pedrito en el tiempo ya añadido y luego en la prórroga lo gana Messi, la Supercopa de Europa se la gana el Shakhtar en la prórroga no olvidemos uh -huh. que lo de Stanford Bridge es lo que deriva a los otros tres títulos, sin Stanford Bridge no hay nada más, si no se gana la Copa Europa no hay triplete en el Supercopa Europa no hay mundial de clubes y el Barça no pero que entonces prácticamente no, no. eliminado Esa no, no, es Stanford Bridge ese Stanford no Estás en Bridge contra no de todo lo que, di que dice No, yo. ese Stanford Bridge está no coincidiendo. Tiene absoluta, nada más, no, no. no estoy, añadiendo, estoy añadiendo la Supercopa. Estás Copa ampliando Europa, el argumento. También, estoy, estoy añadiendo la Supercopa Europa y estoy añadiendo el Mundial de Clubes en los que el Barça sufrió. Es que el Barça sufrió menos en la Liga. Bueno, y en, incluso en la Liga la estuvo peleando hasta la última jornada. Peleó la Liga. Sí. Ganó, ese, ese Barça de Guardiola ganó la Liga en la última jornada. Con lo cual, estamos hablando de un equipo. Eh, en comparación con el Bayern, que prácticamente se ha paseado. Y si hablamos de que el Bayern tuvo algún problema en la final contra el PSG, entonces, ¿qué hablamos de, de lo que pasó el Barça contra, contra el Chelsea en, en Stamford Bridge? Claro, o sea, pero es que, que además yo, yo creo... creo que a nivel de resultado no hay comparación. Este equipo, Totalmente. Este Bayern ha sido intratable.
3: Pero nos estamos quedando también... A ver, uno no se puede quedar en la impresión del colirio que te originaba a la vista lo agradable que era poder, poder ver a este Barcelona jugar. Muy diferente al estilo, quizá no tan vistoso, pero sí de muchísima pegada, mucho más efectivo, con vértigo, ciertamente, del Bayern Múnich. Pero eh, no podemos quedarnos en eso solamente para el juicio. A final de cuentas, el resultado y la cosecha de títulos es idéntica. El sextuplete. Es ahí donde, donde tenemos que centrarnos. No solamente en, en el paladar futbolístico de cada quien. Pues perfecto. Italia fue campeona del mundo por tercera vez jugando al Catenaccio cuando la dirigía en Sot. Y nadie, no había un solo italiano que no festejara ese tricampeonato. Eso es eso lo que voy. Barcelona del 2009 era colirio. Este quizás no lo es tanto, pero el resultado es el mismo o hasta mejor.
0: Qué fácil se aprendieron los dos las palabras. Voy a tener que, que, que estudiar. Y sí, ya quedaste viste,
1: el único...
0: E, intransigente.
1: La dije, suplete antes de, de, de cambiar de tema, difícil, lo logré, Fui el más, el, el más sextuplete, lento, sextuplete, pero, ya pero lo logré sí, el, el que no ha corregido es el de las gráficas todavía, pero bueno, ya, 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 ya su bueno, lo vamos Mataste. viendo
0: pasamos a Copa del Rey, hablamos un poquito de la otra serie, la que se ha jugado hoy en San Mamés. empate a uno entre el Atlético y el Levante, había no advertido, pero a, a, dicho Marcelino al menos desde las intenciones que iba a tener su equipo, Fer la de ser un equipo agresivo, que buscar el partido temprano, bueno, fue todo lo contrario, cuando menos en la primera
1: mitad, cuando fue el Levante el que asumió sí. mucho más protagonismo de arranque de partido. Pl planteándose quizá en el Levante, en las condiciones que podría el manual haber dicho, equipo visitante, que llega en inferioridad, si se quiere, co colectiva, ante un rival encendido, con mucha más... Eh, potencia en, en, en el juego ofensivo como es el Athletic Club y el Levante sacó una página de un, de un guión que nadie tenía, o por lo menos que no la tenía el Marcelino y que el Athletic Club se vio sorprendido. Con ello también el Levante generó ocasiones como para merecer el gol que había conseguido eh, y luego de esto eh, luego de esto sí fue el Levante que se esperaba, un equipo más tirado atrás y esperando algún error en la transición del Athletic Club para descolgarse a la contra obligó a que el Athletic jugara por fuera y a que terminara haciendo todo esto ataques aéreos continuos y así llegó el gol de Íñigo Martínez desde un tiro de esquina ningún camino es sencillo para llegar a la final y este para el Athletic Club se ha complicado a partir de este resultado
0: Ya ayer a Fer y a mí nos tocaba coincidir en este mismo espacio acá en Fuera del Juego y hablamos mucho del Barça Richard, Alexis, nada más para conocer sus impresiones porque costó ponernos de acuerdo en este mismo espacio ayer entre quienes estábamos sobre no, qué partido no se vio en el acuerdo, Pizjuán. No. Bueno no nos pusimos de acuerdo de hecho al final qué partido se vio Richard rápido en el en el Pizjuán uno como lo consideró Lopetegui, que pudo terminar con un marcador más amplio o uno como el que dijo Cuman fue demasiado premio el 2 a 0.
3: No yo creo que Cuman hace 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 una mirada ciertamente errada a lo que fue el partido a ver, era un Barcelona que desde la previa desde la formación uno podía prever que iba a pasar muchísimo trabajo y que iba a ser iba a ser larga la noche, pues lo, pues lo fue lo fue y creo que a ver, desde lo que tiene que plantear Cuman porque no tenía cómo armar por ejemplo de la manera que él hubiese querido una línea defensiva ante un rival que salió a apretar y hacer lo suyo y salió apelado a a, al espíritu copero, a mí me parece el resultado totalmente justo, la apreciación de Cuman es la apreciación de un técnico que eh, en cierto modo quiere menospreciar para no caer encima de sus jugadores. Tan simple.
0: El 3 de marzo sí. en Camp Nou, el 4 en el Ciudad de Valencia. ¿A Alexis, ¿estás de acuerdo con eso? O sea, sí, Barça totalmente. ¿No, no compitió el partido ayer en, en, en Sevilla? En no, Barça, no, no, Barça, sí, sí, sí
2: lo compitió. Sí, sí lo compitió, evidentemente. Genera, no lo hace lo figura, Bono Sí, sí, punto, sí, ¿no? sí pero, pero, creo que el, pero creo que el Sevilla fue mejor. Creo que la diferencia de consiguió es exactamente la que, la que merecía. Creo que aprovechó muy bien, muy bien el lamentable estado de forma de, de un tití, Bueno, fíjate que la. El, la zaga ayer del, del Barcelona era una zaga de absolutas circunstancias, ¿no? Con, uh -huh. eh, con Mingueza, con un tití con Junior Firpo. Solamente Jordi Alba, digamos que sería un jugador de garantías en la zaga de ayer. ¿Pudo del, estar inglés ¿No estuvo ¿no? por
0: decisión de Cuman Alexis? Sí, Dijo pero Koeman, Lenglés, que no había no, nada más que pero... una decisión técnica. Sí, pero yo creo que el inglés no
2: al, al inglés le debe pasar algo porque es muy raro que, que un tití eh, siga jugando después de las eh, bueno pues de las de las últimas actuaciones que ha tenido donde hemos visto como prácticamente hasta hasta un abuelo con bastón le gana en carrera ¿no? o sea que es, eh, es, una cosa, es una cosa muy extraña que siga jugando un tití lo que me lleva a pensar que el inglés no debe estar totalmente recuperado de las dolencias que, que ha tenido pues si no no si no no se entiende que que, que, que siga jugando este este chico y creo que el, el Sevilla ayer aprovechó bien esa, esa debilidad en la defensa del, del Barça aparte Bono tuvo un par de un par de buenas paradas creo que Messi jugó muy bien eh, pasa que el resto del equipo pues quizá no le no le acompañó tanto y, y me parece que el que el, que el resultado es, es justo teniendo en cuenta eh, entre otras cosas que al Sevilla le faltaba su hombre más importante Como es eh, uh -huh. Lucas Ocampo El Sevilla está en el mejor momento desde que llegó Lopetegui Ocho victorias consecutivas Es la mejor racha en la carrera de Lopetegui Con, con clubes Y eso no es una no es una casualidad El año pasado ya pasó lo mismo Por estas fechas más o menos El equipo se, se enchufó y, y al final pues acabó metiéndose en Champions Y ganando la Europa League
0: a la baja de Ocampos, la de Navas y la de Acuña también, que se habla mucho de los que no estuvieron en el Barça en defensa, pero tampoco estaban en los dos laterales del equipo de Lopetegui que esperará recuperar seguramente para la vuelta, un Barça que volvió a padecer en defensa y que hoy ha recibido en ese sentido, tal vez hasta una buena noticia para ellos, no tal vez una buena noticia Richard, porque para su partido la próxima semana en Camp Nou, Venida de octavos de Champions, no van a tener que lidiar con Neymar, se lo va a perder Neymar, se va a perder las próximas cuatro semanas, está lesionado la lesión del último partido que lo dejó fuera al minuto 60 parece mucho más grave. Ha dicho Neymar inclusive que no sabe cuánto más va a aguantar en un tono hasta medio desesperado ya de parte del brasileño. Y es una vez más baja para una serie de octavos de Champions
3: y sí, además contra un rival que te hubiese gustado jugarlo porque es un partido donde todas las miradas van a estar puestas eh, es lamentable la situación de Neymar y creo que es más lamentable todavía para el Paris Saint Germain no solo lo de Neymar las dudas que hay si va a poder recuperar de sus molestias musculares al Fio di María creo que con Di María en la cancha es mucho más fácil eh, soportar la ausencia de Neymar, sin Di María es muy difícil, es mucho más complejo porque por el frente siempre vas a tener a Mbappé vas a tener a Icardi, si logras mantenerlos con buena salud, con Di María puedes permitir que esos tres del frente pues se encajen y, y te hagan olvidar lo bueno que podría ser tener a Neymar en cancha ahora si no está el fío de Di María ya te empiezan a faltar figuritas como para poder completar y entonces va a obligar a Pochettino a tratar de, de encarar algo diferente para el partido frente a Barcelona en Camp nou. algo algo que podría de pronto no ser tan perjudicial para el Paris Saint-Germain o hacer que el daño sea el menor posible es que te vas a enfrentar a un Barcelona que viene arrastrando muchos problemas en las últimas semanas. Que si hay momento en que vayas a encontrar a un Barcelona con menor brillantez, es en este. Lástima para el Paris Saint-Germain que no puedan contar con Neymar y posiblemente sin Di María. Pero sería una oportunidad tremenda para ellos de, de poder sacar del camino de la Liga de Campeones de Europa al equipo azulgrana. No, no dice ninguna mentira Fer Neymar cuando dice que le pegan y le pegan mucho y que eso lo tiene un
0: tanto desesperado y, y, y tal vez por eso pueda lesionarse tanto. Tampoco se cuentan mentiras en los medios cuando se da cuenta del estilo de vida de Neymar que podría ser cuando menos criticable para un futbolista profesional y abre un debate de si eso fomenta o no tanta lesión en el brasileño. Me costará entrar en el tema del estilo de vida, de
1: Neymar cada quien lo hace como quiere y Neymar, bueno, ya, ya está grande como para vivir su vida como le dé la gana. Eh, eh, lo cierto es que también es preocupante que el fútbol haya llegado al punto en el que un jugador tenga que reclamar un poco de, de justicia, aunque el mismo jugador, por su estilo de juego, se busque el, el, el que muchos le consideren un eh, un eh, osado y respetuoso que llega a... a, a ...intentarle el orgullo a los, a los provocador. rivales... Provocador, en el buen sea, sentido... Provocador, sí, es que eso es lo que estaba buscando y terminé encontrando tres, cuatro palabras más que no tenían que ver... Sí, provocador, a eso quería llegar y, y es una pena que un, un estilo de juego como el suyo se vea castigado... ...y que tengan que salir a hacer un reclamo para que terminen por... por ...no sé si pegarle sea la, la palabra, pero eh, generar mayor conciencia... ...sobre el trato que recibe, tampoco es mentira... ...que Neymar en, en casi cuatro temporadas... ...con el Paris Saint Germain... ...ha jugado 29 partidos promedio por campaña... ...en el Barcelona jugaba 46 partidos promedio por temporada, que ha jugado la mitad de los compromisos que ha podido jugar con el Paris Saint Germain desde que llegó y que casualmente una época en la que regularmente no está porque ha jugado solo uno de los siete partidos de octavo de final posible con el Paris Saint Germain es esta campaña, perdón, tres de los siete, es esta esta parte de la temporada. Nadie miente tampoco cuando el 11 de marzo decimos que cumpleaños la hermana, ¿no? Pero es que todo viene ligado a una misma historia que es la historia que el propio Neymar se ha creado eh, alrededor de estas fechas.
0: No. no deja de ser Alexis una coincidencia al menos rara ya esta de Neymar antes de pasar rápido al la FA Cup. Sí,
2: porque evidentemente eh, es, la, es la fecha clave eh, son, suelen coincidir siempre con los octavos de final de las Champions además el Paris Saint Germain ha tenido bastante mala suerte en los emparejamientos le ha tocado en, esta, en estas fechas le ha tocado el Real Madrid, le ha tocado el Manchester United ahora el Barça, el año pasado Tuvo un rival un poco más débil como fue el Borussia Dortmund y ese consiguió superarlo, pero claro, no poder contar con tu estrella y encima tener un rival duro duro delante, eso hace que la ausencia se note se note todavía más. Yo espero que sea una casualidad. Eh, y espero que esto pues, en, en algún momento pare, porque no, 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 no encuentro una fórmula que me justifique, por muy mal que esté Neymar o por muy mala vida que lleve, que siempre se lesione en el mismo momento. Yo supongo que esto es una, una mera coincidencia. Lo que pasa es que se está repitiendo ya de una forma bastante insistente. Sí por lo
0: pronto se confirma su baja, ya decía Richard, Di María está casi descartado para el partido de vuelta y serían dos ausencias sensibles y en serio para el equipo de Pochettino para encarar ese partido, vamos a cerrar esta edición de fuera de juego, hablando de la clasificación del Chelsea, se ha metido ya a los cuartos de final de la FA Cup ha movido y mucho Túgel Piezas ha aparecido Sillech, ha tenido ratos muy buenos, el ex de el Ajax ha marcado Abraham, no sin antes exigir y mucho a Kepa. Es Kepa, Richard, el que temprano en el partido mantenía al Chelsea cuando menos en cero.
3: Sí, totalmente. A ver, si algo trae en los partidos de fake-up, que tú puedes tener un rival de la Premier League y enfrentarte a un rival más pequeño, como en este caso el Barnsley, ese equipo va a aprovechar este partido único para tratar de llevarte al borde, de forzar los duelos individuales para tratar de ganarte en algunas situaciones de partido, y por eso vemos que Kepa termina siendo protagonista en el arranque del partido, vemos lo que sufrió en Golocanté, por ejemplo vemos las angustias que tuvo que pasar el Chelsea, pero no solamente las pasó el Chelsea, las han pasado otros en esta misma competencia, porque así está estructurada la FA Cup, y los equipos que van, van buscando hacerle daño al grande, al que tiene el pedigrí, Chelsea es un equipo de pedigrí, y hoy el Barcelona trató de hacer todo para hacerlo caer
0: al final la victoria por la mínima, la que clasifica al equipo Una instancia en donde ya estaba Everton, City, United, el Sheffield United, que será su próximo rival, entre algunos otros. ¿Vas notando cosas distintas, Fer? ¿Ya, ya, ya es tiempo como para ir hablando de cositas que le da Tuchel, al margen de que hoy pues ha jugado el partido casi con un, no casi, con un equipo alterno de lo que venía siendo en Premier? Es muy difícil, sobre todo con
1: el partido de hoy, porque... Eh, son 10 cambios lo que hace del último equipo que sí, sí. presentó en la en la Premier League. Es muy difícil también pedirle que en tres partidos ya eh, muestre algo, si no mayor dinámica, si se quiere, cohesión, voluntad de mantener líneas juntas. Tú que es muy detallista y, y en esto los jugadores también van a tener que poner muchísimo de su parte porque les exigirá eh, y en consecuencia pedirá de ellos también, sin reconocer nombres, pedirá de ellos disciplina adentro de la cancha. Y esto es muy difícil de notarlo con los pocos partidos que se ha visto.
0: El Everton se da, por cierto, rival del City, veíamos las llaves de cuarto. Eh, eh, es Everton Tottenham que algún datito nos debe de haber dejado, ¿no, Alexis? Más allá del 5 a 4, que lo hayan protagonizado Ancelotti y Mourinho. Sí,
2: eh, eso eso te iba a decir que hace hace 10 años no, no, nos dicen que un Ancelotti Mourinho va a acabar 4-4 o 5-4 y habríamos dicho que estamos locos ¿no? Porque la verdad que con el estilo de juego que tenían tanto uno como, como otro era un resultado impensable, ¿no? pero eh, ha cambiado el estilo de, de uno y de otro y ahora pues esos resultados se pueden dar, desde el año 1963 no había un 5-4 en, en FA Cup, respecto de lo del Chelsea, me quedo con un detalle muy curioso, eh, con un ...casi 80% de posesión... ...ha tirado o ha rematado el triple... ...el Bansley que el que el Chelsea... ...y a puerta, el Chelsea ha metido su único gol... ...el Bansley ha tenido cuatro remates a puerta... ...que ha detenido ha detenido bien Kepa... ...y esto es una tónica... ...que se está repitiendo en los últimos partidos del Chelsea... ...tiene mucho el balón pero concede mucho a los, a los rivales.
0: Bueno, pues ahí está... Con todo y eso el resultado para y que ha llegado a sacar esos resultados rápidos. Y de momento los consigue el alemán. Así llegamos al final de Fuera de Juego, Fer, Richard, Alexis. Abrazo a todos, gracias. Que les vaya bien. Un abrazo. Muy bien. chau